0: Buenos días a todos, mis queridos oyentes. Hoy quería hablaros de, de un tema que me ha escrito un oyente, vale, a ver si lo tengo aquí, un segundo. Vale, ok. Que me dice, buenas noches, después de descubrir que tenía ansiedad después de un año, ir acumulando cosas, he encontrado tu, tus podcasts, me están ayudando, has mencionado el apego a la vida y me encantaría que pudieras hacer un capítulo que abre sobre el apego en general, porque es algo que en el tema sentimental, vale vamos viendo los puntos clave me ha afectado mucho siempre, y luego la autoexigencia, en mi caso también. Realmente estaba buscando algún capítulo sobre cómo plantearle a los que te rodean que tienes ansiedad. En el fondo parece que nos vergüenza que los demás sepan que tenemos un problema, o estamos acudiendo a un psicólogo, aunque sea valorar dar el paso a buscar ayuda, quizá por miedo a ser juzgados que nos entiendan, cómo plantearnos, de qué forma pedir ayuda, ¿Cómo nos pueden ayudar los demás? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que sufra ansiedad? No sé si es algo que podamos trabajar nosotros mismos. ¿Vale? Mi problema no es que quiero que me vean pasarlo mal. Me siento débil y vulnerable y me preocupa no saber manejar la ansiedad. Es una preocupación constante. Pienso que es algo que tengo que aprender a solucionar yo sola. Y tiendo a apartarme de la gente si no estoy al 100% y buscar la paz estando en soledad. Y no sé si hago lo correcto. Muchas gracias. Bueno, vamos a, vamos a ir por partes. Eh, primero, eh, el tema del apego emocional, me parece muy interesante. Vamos a empezar, eh, como siempre, definiendo el término eh, apego, y me da igual lo que ponga el diccionario, a mí siempre me gusta definir los términos como, como yo los entiendo, porque hay veces que nos perdemos en las palabras y hay que entender bien la esencia de los conceptos, ¿vale? El apego realmente es la, la dependencia que tienes con algo vinculado a, a tu yo, a tu ego, a tu identidad, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, cuando vamos a verlo fácil, se puede tener apego a ideas, a personas o a, o a um, objetos, ¿vale? Entonces, vamos a poner ejemplos de cada cosa para que lo, lo veamos todos claro. Eh, a una cosa, ¿vale? Tú puedes tener... Apego a tu televisor, por ejemplo, porque te, te, te aporta mucho mucho entretenimiento, ¿no? Y eh, puedes no tenerlo a un cojín de casa, ¿vale? ¿Cómo saber cuándo estamos apegados a las cosas? Bueno, es bastante sencillo. Basta con imaginarte, ¿podría estar sin esto? ¿Vale? Y podéis hasta hacer experimentos y estar sin algún tiempo. Yo lo hago constantemente. Es decir, el televisor, intentad no poner el televisor dos días, a ver si sois, si sois capaces o intentad eh, no, no pues eso no, no no coger el coche un día o no yo qué sé con cualquier cosa vale eh, para qué os va a servir esto pues porque está bien hacer un escáner o un análisis de todo a lo que estáis apegado vale eh, por qué porque cuanto más apego tenéis esto es fundamental eh, más ansiedad y estrés vais a tener por qué porque el apego, aunque por un lado parece que te da, que te aporta muchas cosas, que te da seguridad, ¿no? Tengo mi tele, tengo mi casa, tengo mis ideas, tengo mis amigos, mi familia, mi pareja, ¿no? Parece que te, te da estabilidad, pero también te genera mucho estrés porque eh, vas a reaccionar a la realidad de una forma muy, eh, muy emocional, continuamente. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente puede ser neutro como que se te estropea un televisor ¿vale? Eh, detrás va a tener eh, la pérdida de bienestar, el es que no vas a poder ver esto o lo otro, entonces te genera estrés te genera estrés porque yo tenía esto controlado que esto también va mucho de control, tenía esto controlado y ahora no lo tengo, ¿me entiendes? con el tema de las ideas igual, si tú estás eh, totalmente casado con, con una, algún tipo de ideología, cuando alguien la ponga en duda es como si te estuviera poniendo en duda a ti mismo y vas a saltar de una forma emocional, vas a discutir, vas a debatir, etcétera. Y con las personas pasa exactamente lo mismo, con una pareja, que esto hablo en algún episodio de, de vida en pareja y tal, eh, con tu pareja, si tu pareja se, te dice algo y tú estás en una posición de, de mucho apego a tu pareja. Eh, Puedes tener bastante miedo a perderla porque, como hemos puesto en el ejemplo del televisor, cuando tú cuando tienes apego a las cosas, hay, hay una especie de dependencia porque estás muy vinculado y, y no, no, no estás preparado para dejar ir, no estás preparado para soltar. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que en circunstancias en las que hay un conflicto, pues tú lo llevas al extremo. Es decir, cuando tu pareja te dice algo que la ha molestado y que puede tener razón, eres incapaz de ver esa realidad y lo que ves realmente es... Mi pareja está disgustada Dios mío me va a dejar, voy a acabar solo y no sé qué haría solo, etc. ¿Vale? ¿Cómo curamos todo eso? Ahora ya he explicado un poco cómo yo veo el apego y cómo funciona. Voy a centrarme en este episodio, sobre todo, porque es lo que solicita la oyente, con el tema emocional y en pareja. Y la autoexigencia, este tipo de cosas que, que, que nos pasa mucho. vale en el, Con el tema en pareja, yo, yo, como ya sabéis, estoy casado, llevo con mi, con mi pareja más de 10 años y en general hemos estado siempre bien, pero sí que es verdad que hubo un salto tremendo de, de calidad en la relación eh, en el momento en que yo, ella no tenía tanto apego como yo, yo me liberé del apego. ¿Por qué? Porque eh, ella, digamos, que, pues, que decía las cosas más abiertamente y... Y no, digamos que no tenía miedo a que yo, a que yo la, la dejara en ningún momento, que esto es clave. Y yo sí que tenía miedo a que en un momento dado ella me pudiera dejar o le pudiera dar un venazo y demás. Y, y entonces hubo un momento que, pues que yo sentí como si, me, como si me pudiera dejar, que luego también eran mucho ilusiones mías, pero hubo un momento que me, que me, me ¿cómo se dice?, me, me, me afectó más de la cuenta, ¿no? entonces, yo siempre funciona así, ¿vale? este es un buen mecanismo, cuando estéis sufriendo emocionalmente por algo y tal, ahí poner atención toda vuestra atención, porque ahí es donde están las verdades que, que si sois capaces de resolverlas vais a ser, vais a ser capaces de, de mejorar mucho eh, entonces eh, estuve atento y me di cuenta y dije, un momento todo este sufrimiento, ¿dónde viene? ¿vale? viene de que tengo miedo a que me deje, ¿por qué tengo miedo a que me deje? porque pienso que sería una vida de sufrimiento sin ella. Pero entonces empecé a darle vueltas a eso. Y empecé a decir, bueno, pues si, si no estuviera con ella, yo creo que me lo podría montar bien. Y igual aprovechaba y decía, bueno como tengo ya muy pocos lazos aquí en España, pues aprovecho y me voy a otro país y veo lo que hay en otro país. O igual aprovecho y, pues yo qué sé, que como ahora soy más maduro y tal, no ligue gran cosa de joven porque no... No sé, era demasiado, demasiado... me intimidaban demasiado las mujeres y ahora con el tiempo, pues, pues, para nada, pues, igual es una segunda oportunidad para ver cómo desenvuelvo no sé, Empecé a ver como cosas positivas si no estuviera con ella, ¿no? Eh, me gustan mucho los relojes y pues, como tenemos ahorros en común, pues, oye, no, no puedo estar gastando todo el día de relojes, ¿no? Es que, al final hay cierto compromiso cuando, cuando compartes tu vida, ¿no? Tienes que en ciertas cosas, pues, no... No, no llevarlas al límite porque porque puede afectar a la otra persona, ¿sabes? O yo que sé, pues igual en un momento dado te apetece... Eh, que esto mucha gente se confunde. Eh, libertad en pareja con, con, con que sea completamente eso anárquico. Porque, por ejemplo, en un momento dado puede ser el cumpleaños de, de, de un familiar de tu pareja y, y, a esa, y a tu pareja le hace ilusión que vayas. Y que y tú digas, pues no, me apetece, yo hago lo que me da la gana. Yo en mi, en mi opinión lo veo algo más eh, casi infantil y no positivo para el desarrollo de, de la persona como el que digas, va, es, es lo que hay que hacer, joder, voy a ayudarlo porque a mí me gustaría que viniera en el cumpleaños de, de mi madre y mujer, ¿me entiendes? Y, no, y eso no es una cuestión de, de renunciar a libertades ni nada por el estilo. Renunciar a libertades es cuando, cuando de verdad te, te, te condiciona tu campo de acción, el que un día, pues, por tu pareja hagas algo, es, es lo más normal del mundo, es amor, es bonito y es necesario para que, para que se vayan generando más, más confianza y más vínculos en la pareja, ¿vale? Pero, volviendo al tema, eh, yo me empecé a dar cuenta de que, de que tenía miedo de, de, que, de que me pudiera dejar. Entonces, como os he comentado, empecé a pensar que no sería para tanto mi vida, mi vida sin ella, y eh, de lo que me di cuenta es a raíz de esto, es de que es muy importante en los conflictos emocionales la equidistancia. Es decir, ni todo es blanco ni todo es negro. Si estoy con ella, estoy genial, pero no, esto no es una peli de Hollywood y puede acabar en algún momento, ¿vale? y estás frenando el blanco y también frenas el negro. Es decir, si me deja, pues no es el fin del mundo, ni me voy a deprimir, me voy a buscar la vida y lo voy a pasar bien. Porque la idea, esto es un mensaje para todo el mundo, la idea es que lo pasemos bien, disfrutemos, y, y, y vivamos lo mejor posible en, en, en cada momento que nos toque vivir. Que el problema es que pensamos que en los momentos los vamos eligiendo, seleccionando, haciendo un calendario con ellos y viviéndolos. Y ese es el problema. Eso es lo que genera frustración, ansiedad, porque queremos un control que luego realmente no existe, no lo tenemos y cuando lo perdemos nos frustramos, no estamos acostumbrados a soltar ese control. Entonces, todos esos son nuestros procesos mentales. Entonces, de lo que me di cuenta es de que es fundamental la equidistancia. Poner equidistancia cuando veamos que tenemos un conflicto emocional. Por ejemplo, en el caso de esta oyente, si tiene mucho apego a su pareja, pues que ponga equidistancia, que dedique tiempo a pensar sobre, sobre cómo sería la vida sin entrar esa persona, que dedique tiempo a estar sola, a observarse sola y ver si, si disfruta o no. Que, que, que digamos que intente adquirir una, una independencia. ¿Una independencia para qué? Para que en el momento en que, en que surja un conflicto ya no esté de barrera el miedo a que te deje, sino que igual eres capaz de entender el conflicto, que es lo que me pasó a mí. Y, y entendiendo los conflictos sin la barrera del miedo entre medias y las reacciones egoicas de, de por qué, por qué me rechazas esto en cara, sino más bien igual tienes razón en esto, pues lo voy a cambiar, etc. Y ella haciendo lo mismo, eh, hemos llegado a un punto que es que no llevamos ya un año sin discutir nada, lo más mínimo. Todo prácticamente... Eh, buen trato, cariño y respeto y, y, y sencillamente porque es una dinámica y es luego es estar atento, una vez que consigues esto es estar atento a que en el momento que, que, que pasa algo no tiene un día malo y tiene una reacción emocional y tal, se habla se dice, oye, ¿qué pasa? ¿estás cansado y tal? y la otra persona te, también lo va a decir va a decir, pues sí, estoy cansado estoy cansada, he tenido un mal día etcétera, o sea, es fundamental la comunicación la comunicación y eliminar el apego a través de de generar una independencia con pensamientos equidistantes que hagan modificar las creencias que tenemos en la cabeza, que son erróneas y son exageradas, que son las causas de, de todos nuestros sufrimientos, que son, pues tenemos que estar toda la vida, pues como fracaso esta vez que tengo treinta y pico, pues ya voy a quedar para vestir santos, todas esas tonterías tenemos que eliminarlas porque no sirven para nada, básicamente son, son un impedimento para, para vivir eh, la vida plenamente entonces bueno, eh, y lo mismo aplicable a, a ideas, a ideologías, por ejemplo ideología, yo antes estaba más casado ideológicamente con ciertas ideas pero en el momento en que, en que yo empecé a ver que respetaba a muchas personas y hasta el más de izquierdas y el más de derechas, tenía dos ejemplos igual en mis círculos, y los dos me parecían personas respetables, decía al final esto no define a las personas, esto es muy absurdo que puedas llegar a pensar que una cosa es mala, otra es buena, ¿me entiendes? podrá ser en un caso puntual que una decisión de gobierno y tal te puede afectar en tu en tu vida privada no pues yo trabajo en, en un colegio público concertado y pues este partido es más dado a dar más recursos a esto al otro pues ahí sí que te puede afectar la política y puedes casarte más con uno u otro de una forma más pragmática vamos a decir pero luego el tema emocional con las ideas y con tal es, es una cosa que, que yo no acabo de entender y que, y que desgasta mucho y que no en mi opinión no vale absolutamente para nada y que si se eliminara ese componente emocional en la política, se, se, sería todo mucho más fácil porque se iría al kit de la cuestión de las cosas, ¿vale? Y al final es lo mismo, en política, en pareja, en la relación con tus cosas, en toda, todas las cosas absolutamente en las que estés apegado, haz un escáner, obsérvalo, piénsalo e intenta generar una independencia, ¿vale? Es decir, televisión, no veo televisión, día el móvil, voy a dejar el móvil aquí, tal... Te vas generando tu independencia alcohol. Veo mucho, pues voy a estar sin beber una semana y tal. Y vas probando, y a medida que veas que tu cuerpo se resiste más a ello, ahí tienes que poner atención y decir: Joder, es que igual tengo una dependencia bastante fuerte, y esto tengo que darle una pensada, vale, porque el problema muchas veces es que ni siquiera nos lo planteamos que ponemos el piloto automático y nos pensamos que es absolutamente normal tener una independencia de que pataleamos si nuestra pareja se va a dormir fuera el fin de semana, tener una independencia de nuestros objetos que si se rompen o se pierden o se tal, nos generan ansiedad y estamos atacados, eh, es todo absolutamente ridículo. Y el, nuestro objetivo es caminar hacia, hacia el lado contrario, hasta, hasta un punto en el que me da 70 igual que llega a mi casa y me la hayan roba entera, pues ya me compraré más o esta noche cojo unas chaquetas, las tiro en suelo y duermo en el suelo. ¿Vale? Hay que intentar llegar a ese punto, que es un extremo, sí, pero, pero el estar direccionado a ese extremo va a, ser, va a ser algo que va a ser motivante y que solo va a traer cosas positivas en el camino, porque lo que va a hacer es que cada vez te resistas menos a la realidad y aceptes más las cosas, entiendas más las cosas y veas todo el mundo, eh, todo el mundo todas las cosas eh, como más en unidad, más como son realmente, ¿vale? Bueno, espero haberte ayudado con el episodio de hoy y lo dicho, eh, cualquier duda que tengáis a ponfinatuansiedad.com para hablar de, de cualquier tema.